0: Die böse Überraschung im Kühlschrank kennt, glaube ich, jeder. Schimmel auf dem Käse oder auf dem Joghurt kann dann wieder in die Tonne. Dabei halten die Sachen in der Regel ja schon echt lange dank der Konservierungsstoffe, die da drin sind. Die sind natürlich praktisch, aber... In vielen Fällen leider auch ungesund für unseren Körper, lieber Alex. Und ich glaube, nach dieser Folge wird uns wahrscheinlich auf das eine oder andere Ding in unserem Kühlschrank der Appetit vergehen, oder nicht?
1: Ja, Thorsten, kann sein, muss aber nicht. Denn Konservierungsstoffe sind wirklich Fluch und Segen zugleich. Es gibt viele Natürliche, die extrem gut sind, es gibt aber auch viele Unnatürliche, die extrem schlecht sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, worauf wir achten müssen und damit du guten Gewissens weiter Sachen aus deinem Kühlschrank rausholen kannst. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge im Podcast Gesund gefragt. An unserer Seite stets das Klinikum Niederrhein, ein starker Verbund in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt an fünf Standorten im Ruhrgebiet gibt es Fachkliniken und Krankenhäuser. Und momentan flitzen wir da so ein bisschen durch die verschiedenen Abteilungen, denn es wird auch in diesem Jahr immer mal wieder Folgen geben bei uns im Podcast, wo denn die Ärztinnen und Ärzte zu Wort kommen aus den verschiedensten Bereichen und bei uns natürlich zu den verschiedensten Themen. Ja, und wir sind genauso gespannt wie ihr, wer uns da letztendlich Rede und Antwort steht und das ist immer ganz schön für uns natürlich, Alex, weil wir haben natürlich... Ich sag mal auf der einen Seite deine Experten Expertise als Personal Trainer und als Ernährungsexperte und wenn dann eben nochmal im wahrsten Sinne des Wortes die Ärztin oder der Arzt drüber guckt, kann ja nur super sein.
1: Ja, es sind ja auch viele Aspekte, gerade aus dem Klinikalltag, die wir natürlich nicht so immer auf dem Schirm haben oder die auch für uns super interessant sind, mal zu erfahren, was neue Verfahrensmethoden angeht, neue Behandlungsmethoden oder auch einfach so ein bisschen klinischer Alltag damit mit reinzubringen. Und deshalb ist das einfach eine super Ergänzung.
0: Jetzt schauen wir auf unser heutiges Thema, die Konservierungsstoffe. Du hast in der Einleitung schon so schön gesagt, Segen und Fluch zugleich. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich finde es auch ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, denn heutzutage ist unsere Lebensmittelindustrie ja quasi überschwemmt mit Zusatzstoffen, die eigentlich kein Mensch braucht. Ich erinnere mich immer an deine Worte, wenn wir mal zusammen einkaufen gehen für eine neue Fernsehreportage, guck bitte mal auf die Rückseite, dreh die Packung mal um, lest dir das mal durch. Also das habe ich so nachhaltig bei mir im Kopf behalten und darum wollen wir da heute mal tiefer eintauchen in diese Materie. Lass uns doch mal ganz harmlos anfangen mit den natürlichen Konservierungsstoffen wie Zucker, Essig, Salz, Öl, Alkohol. Wie wirken die überhaupt, dass man sich mal vorstellen kann, ja, dass die Lebensmittel über eine längere Zeit haltbarer bleiben?
1: Ja, eigentlich relativ einfach, um es mal grob zusammenzufassen. Zucker und Salz kennt jeder dadurch halt einfach konservierend, weil es Wasser bindet und somit quasi diesen Mikroorganismen die Feuchtigkeit entzieht. Und so kann halt deren Wachstum so gehemmt werden. Hast du ganz klassisch beim Zucker zum Beispiel in Marmeladen, in Konserven und Salz, ganz oft kennst du selber Sauerkraut, Salzlaken von eingelegtem Gemüse oder Fisch. Also das ist so der Klassiker. Dann, zweiter Punkt, wäre jetzt Essig und Alkohol. Weil beide antimikrobiell wirken, das heißt das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen wird halt dadurch gehemmt, Klassiker Essiggurken, ne, kennt man und Alkohol logischerweise auch, nicht nur die Positivwirkung von Alkohol, sondern auch noch die Wirkung bezüglich der Haltbarmachung von Lebensmitteln, also es gibt ja ne, gewisse, ob die nun noch schmecken am Ende des Tages ist was anderes, aber ob es nun Weine sind oder ähnliches, die ja wirklich Jahre oder Jahrzehnte halten, was dann letztendlich gar kein großartiges Problem ist. Oder purer Alkohol ist nahezu unbegrenzt haltbar, also kann gar nicht verderben
0: in dem Sinne. Also wenn ich mal so richtig schön feiern war, das muss ich gerade mal einwerfen, dann liege ich auch noch den halben Sonder konserviert auf dem Sofa. Kann man ungefähr vergleichen wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ich glaube, die Wirkung auf den Körper bezüglich Konservierung, den müssen wir ein bisschen ad acta legen. Wäre eine schlaue Idee, aber man wird jetzt nicht unbedingt älter, wenn man viel Alkohol trinkt. Eher im Gegenteil, deshalb, äh, das glaube ich auch schon vor. Äh, ja, und als letztes noch genau das Öl. Öl kannst du dir ganz einfach vorstellen, wie so eine Art Schutzschicht auf der Oberfläche von Lebensmitteln, weil es einfach ganz banal dadurch nicht in Kontakt mit Sauerstoff kommt. Und ich glaube, viele von euch kennen das gerade auf dem Wochenmarkt, wo dann viele Lebensmittel einfach in Öl eingelegt sind. Ganz banale Sachen, ob das nun die Oliven sind, ob das gewisse Form von so einem Feta-Käse ist. Also ich glaube, das ist auch so ein Klassiker. Das sind ganz natürliche Sachen, mit denen ich relativ entspannt
0: umgehen kann. Jetzt haben wir schon über die ganz, ganz wichtigen Konservierungsstoffe gesprochen. Also ich finde, man ist ja teilweise auch so ein bisschen unbedacht. Also also natürlich liegt der Mozzarella-Käse in dieser Packung, wo denn die Salzlake ist oder der Feta-Käse. Man schüttet das dann so beiseite ins Waschbecken und macht sich eigentlich gar nicht Gedanken drüber, wozu ist es eigentlich gut. Was ist denn so neben diesen bereits genannten Konservierungsstoffen noch was, Alex, wo du sagst, die sind auf jeden Fall auch nicht bedenklich für unseren Körper oder für unsere Gesundheit. Was ist, gibt es da noch für Konservierungsstoffe?
1: Ja, erstmal wichtiger Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, denn viele denken sich, ja, warum ist denn da jetzt die Flüssigkeit drin oder warum liegt denn das in Öl? Nee, nee, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Das ist nicht, weil er zu viel Zeit hatte oder denkt, das wäre irgendwie eine schlaue Idee, weil ihm langweilig ist oder es besser schmeckt. Das ist wirklich ganz banal, natürlich, haltbar mache. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass man diese einfachen Methoden auch anwendet. Und andere Sachen, ich glaube, die kennt jeder, die auch total einfach sind, sowas wie Vitamin C, Ascorbinsäure wäre das, oder Vitamin E, also diese Tocopherole. Das sind alles Sachen, die zum Beispiel auch ganz natürlich sind, mit dem man gar kein Problem hat. Also ich glaube, jeder kennt das noch so früher aus dem Biounterricht, wo der aufgeschnittene Apfel war, der wird dann liegen gelassen und die andere Seite wurde ein bisschen Zitronensaft drauf geträufelt und der Apfel war immer noch nicht braun geworden, sozusagen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kennt jeder und davor muss man auch gar keine Angst haben.
0: Aber es gibt natürlich auch Konservierungsstoffe, die so ein bisschen bedenklich sind und die ja zumindest im Verdacht stehen, schädlich zu sein für unseren Körper oder sogar krank machen können. Welche sind das? Denn ich meine, grundsätzlich wird ja alles eigentlich, in Anführungszeichen, sehr streng kontrolliert, was in die EU eingeführt wird.
1: Ja, also kontrolliert wird erstmal alles vorab sehr, sehr gut. Das Problem ist halt nur, wie viel wir davon essen. Das heißt, natürlich hat die EU wirklich strenge Kontrollen, Vorschriften für die Verwendung von Konservierungsstoffen in Lebensmitteln. Und bevor auch ein Konservierungsstoff in die EU aufgenommen wird, sozusagen als verbrauchersicher muss es halt auch wirklich eine Risikobewertung vorher durchlaufen. Deshalb also ist das eigentlich erstmal auf der sicheren Seite. Hängt natürlich dann immer leider davon ab, wie viel wir verzehren, bloß weil es gewisse Höchstgrenzen gibt pro Lebensmittel. Das, was wirklich bedenklich ist, um mal so ein paar zu nennen, wir können das jetzt nicht unartig ausufern lassen, aber was vielleicht auch einige von euch schon mal gehört haben. Erster Punkt, weil super oft Natriumnitrit wird ganz oft zum verarbeitetem Fleisch wie Wurstwaren verwendet. Also sowohl was du dir morgens vielleicht aufs Brot legst, aber auch abends vielleicht auf deiner Salami-Pizza landet, und deshalb finde ich ganz oft sehr schwierig, weil es super oft vorkommt. Und das ist auch schon ganz stark bewiesen, dass ein hoher Konsum davon, gerade für bestimmte Krebsarten, also Darmkrebs mitverantwortlich ist. Dann gibt es auch aus diesem Bereich Natrium, Benzoate, Konservierungsstoff, ganz oft in Limonaden, Soßen, gerade bei empfindlichen Personen, sehr stark im Verruf bezüglich Asthma, Nesselsucht, Ekzeme, also alle Formen von ja, Allergiker ungeeignet, um es mal so auszudrücken. Und um mal da kurz was von meiner Seite aus reinzuwerfen, geht nämlich in dieselbe Richtung wie so Schwefeldioxid, Sulfite, also alles, was auch noch in diese Richtung geht, wird gerade benutzt, für diesen mikrobiellen Verderb oder Verfärbung zu schützen, damit es immer toll aussieht, unser Lebensmittel. Aber das ist halt auch ganz stark in Bezug auf allergische Reaktionen verrufen. Und das sind, glaube ich, Sachen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen oder jetzt zu viel meine eigene Meinung mit in den Podcast reinzubringen. Aber dafür machen wir den ja auch, deshalb darf ich auch meine Meinung hier sagen. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir so viele Allergien haben. Diese ganzen Formen von Konservierungsstoffen, weil der Körper Formen von allergischen Reaktionen entwickelt, die nichts mehr damit zu tun haben, ob draußen irgendwie ein mehr oder weniger ist.
0: Wie können wir uns denn möglichst gut selbst schützen? Also wir haben ja schon oft über die berühmte Zutatenliste gesprochen, die eben hinten beispielsweise auf der Fertigpizza-Packung steht. Aber bis man die durchgelesen hat, ist schon wieder Zeit zum Mittagessen. So ungefähr, geschweige denn man versteht wahrscheinlich die Hälfte überhaupt nicht, was da drauf steht. Es gibt ja diese sogenannten E-Kennzeichnungen mit irgendwelchen Zahlen dahinter. Die kann man ja nicht alle im Kopf haben. Aber wie kann man sich vielleicht sowas merken? Oder gibt es so ein paar Plakative, die man sich echt mal so auf einen Notizzettel oder ins die tippen sollte, wenn man die auf seiner so Packung sieht, auf keinen Fall kaufen?
1: Ja, also erstmal, wenn man irgendwelche Lebensmittel hat, was du ja vorhin ja schon selber erwähnt hattest, dass ich dich immer dazu zwinge, irgendwelche Verpackungen umzudrehen und drauf zu gucken, was kauft der Thorsten da eigentlich? Weil ganz ehrlich, ey, wie viele von euch checken jedes iPhone 14.000 Mal ablesen, Stiftung Warentest und noch 5.000 Erfahrungsberichte, drehen aber nicht an mehr Essen um? Also ich glaube, da kann man mal eine Minute drauf verwenden. Und natürlich ist es toll, wenn alles unverpackt ist, ist logisch, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn ihr mal was umdreht, bei so ein paar Nummern sollte einem auf jeden Fall ist ein bisschen jucken unter den Fingernägeln, ob man das immer noch in seinen Einkaufswagen packt, das heißt alles so im Bereich 200 bis so 250, 260, also wenn ihr da irgend so eine E 200 bis 250, 260 seht, bitte werdet hellhörig, weil das sind diese ganzen Natrium, Nitrat, Nitrit, Sorbinsäure, Natriumbenzoate, also alles eh mit 200 in der Richtung, wenn da eine 2 vorne steht, bitte mal drauf achten. Und was ihr halt auch machen könnt, was wir auch schon ein, zwei mal angesprochen haben, es gibt ja so Code-Checker, heißt einfach umdrehen, wo man diesen Barcode abscannen kann und dann wirklich sieht, was da drin ist und wo man auch wirklich dann davor gewarnt werden kann, ob dort eventuell Dinge drin sind, wo man vielleicht sagen sollte, aufpassen oder die Menge ist vielleicht zu viel.
0: Also diesen Code-Checker hatten wir schon mal als Thema im Podcast. Ich glaube, das ist auch ein unabhängiges Unternehmen, die das machen, die das einfach nur als kostenlosen Service auch anbieten, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher uns eben gerade beim Einkaufen vernünftig informieren können. Wir werden den Link oder die Infos, würde ich sagen, zu diesem Codechecker vielleicht noch mal mit in die äh, Podcast-Infos zu dieser Folge packen, Alex. Ich glaube, das ist ganz praktisch, denn ich habe das selber mal ausprobiert und es geht wirklich rucki-zucki. Du drehst die Packung um, hältst das Handy dran und schwupps Wups siehst du so nach so einem Ampelsystem, ist es okay oder ist es bedenklich?
1: Ja, und was halt auch noch wichtig ist, es geht halt dabei um mehr als um andere klassische ja. Einteilung von Lebensmitteln. Wir hatten ja schon mal über Nutri-Score oder ähnliche Sachen gesprochen, wo dann einfach nur da so ein ABCDE klebt, sondern nee, da wird halt explizit darauf hingewiesen, da ist das drin, da ist das drin, achte auf dies. Das heißt, das Lebensmittel bekommt nicht nur eine... Zahl zugewiesen, wie eine Art Note in der Schule. Sonst wird explizit gesagt, guck mal, da ist das und das drin. Und das finde ich eigentlich an so einem Code Checker super.
0: Jetzt hast du schon gesagt, diese Konservierungsstoffe, also die schlechten Konservierungsstoffe, können verantwortlich sein für verschiedene Erkrankungen. Im schlimmsten Fall für Krebserkrankungen, Magen-Darm-Trakt-Probleme. Man hat ja oft die Situation, dass auch Menschen sagen, Mensch, also wenn ich das und das esse, das bekommt mir nicht. da schlägt mir auf den Magen, da kriege ich vielleicht Durchfall von, mir wird übel. Kann das auch an diesen Konservierungsstoffen liegen, die dann eben bei bestimmten empfindlicheren Menschen extrem durchschlagen?
1: Also was dabei erstmal noch vorab wichtig ist, nicht alle Sachen lösen natürlich irgendwelche Formen von Krebserkrankungen auf. Das ist mir ganz wichtig. Alle diese Formen von Konservierungsstoffen sind zum Glück in einer, gerade in Deutschland in einer gewissen gesetzlichen Norm. Aber natürlich hängt es dann auch von der Menge ab. Sowas wie Natriumnitrit ist wirklich extrem bedenklich. Bei den meisten Konservierungsstoffen, ist aber eher genau das, was du gerade eben schon erwähnt hattest, das heißt, diese Magen-Darm-Probleme bedeutet klassische Magenbeschwerden, Blähungen, Durchfall, alle Formen von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien, die dadurch entweder auftreten oder noch verstärkt werden oder generell halt zu allergischen Reaktionen führen. Ich glaube, das ist das, was die meisten kennen. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, dass das nicht durchgängig und immer wieder stattfindet, weil das natürlich auch langfristig Probleme mit dem Darm machen kann, wenn ich dafür sorge, über so einen langen Zeitraum meinen magen darm immer wieder mit solchen Konservierungsstoffen zu belasten.
0: Mhm. Im Vorfeld unserer Podcast-Aufzeichnung habe ich heute mal äh, hier bei mir zu Hause in der Küche in die Schublade gegriffen, mal so einfach intuitiv mal die Packung mit Brot rausgeholt und habe da mal ein bisschen näher nachgeschaut und habe dann noch so ein bisschen gegoogelt nebenbei und habe dann halt gesehen, dass alleine so in zwei bis drei Scheiben Brot schon, ja, so circa 0,2 Gramm Konservierungsmittel enthalten sind. Das heißt, wenn ich so morgens meine zwei, drei Schnitten esse, abends vielleicht auch noch ein Brot schmiere, dann kommt ja schon einiges zusammen. Äh, ab wann ist es denn bedenklich? Gibt es da so empfohlene Grenzwerte?
1: Also es gibt für die einzelnen Bestandteile, das heißt gewisse Konservierungsstoffe schon Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. 0,2 Gramm Konservierungsmittel, die du gerade eben erwähnt hast, könnten ja auch gute sein, um es jetzt euch komplett zu verwirren, das heißt, das könnten jetzt ja auch, was weiß ich, das bisschen Ascorbinsäure, also Vitamin C sein, wo ich sagen würde, ja bitte, gar kein Problem, immer rein damit, Genauso wie auch Salz oder Zucker eine gewisse Wirkung hat als Konservierungsstoff, auch wenn es nicht ausgewiesen ist in dem Moment, weil es ein natürlicher Bestandteil ist. Aber es könnte halt auch, jetzt nicht bei deinem Brot, aber bei der Salami auch das Natriumnitrit sein, wo ich sagen würde, oh Gott, bitte die Finger davon weg, wenn du morgens das dir schon als Salami aufs Brötchen gelegt hast und dann abends kommst du mal auf die Pizza und dann ist es vielleicht noch mittags bei zwei Fertiggerichten mit dabei. Das heißt, da gibt es schon gewisse Grenzwerte. Was ich nur problematisch finde ist, es gibt einen gewissen Wert, den ein Lebensmittel haben darf. Und das Problem ist ja eher, dass, wenn ich das dann einführen darf, dass er ja automatisch nicht bedeutet, wie viel ich davon esse. Das heißt, esse ich nur dieses Lebensmittel oder halt vielleicht nochmal am Tag etwas anderes oder ähnliches. Oder esse immer morgens und abends Brot mit Salami, wo das schon zweimal am Tag vorkommt. Und das ist eher das Problem. Das heißt, man weiß natürlich gewisse Werte wie zum Beispiel 0,06 Milligramm Natriumnitrit pro Kilogramm Körpergewicht. Also, ich will euch da jetzt nicht komplett verwirren, mit dem man das ausrechnen kann. Aber viele wissen das halt nicht und liegen dann vielleicht jeden Tag darüber, weil sie einfach mehrere Lebensmittel gleichzeitig oder halt im Tagesverlauf verzehren, wo das dann immer eventuell mit drin ist.
0: Was ist mit Biolebensmitteln? Kann man davon ausgehen, dass da deutlich weniger Konservierungsmittel drin sind?
1: Also das, was man zumindest sagen kann, ist, dass generell ja Biolebensmittel strengeren Vorschriften unterliegen, gerade was auch den Einsatz von Konservierungsstoffen eingeht und Speziell der Einsatz von synthetischen Konservierungsstoffen ist gerade in Bio-Lebensmitteln entweder super doll eingeschränkt oder komplett verboten. Das heißt, gerade bei Bio-Lebensmitteln werden halt diese natürlichen Konservierungsmethoden, was wir vorhin angesprochen hatten, ob das nun banale Sachen sind wie Trocknung, Kühlen, Gefrieren, in welcher Formweise auch immer, eher verwendet oder vermehrt verwendet und deshalb grundsätzlich eine gute Option, weil die Wahrscheinlichkeit bezüglich der Aufnahme von Konservierungsstoffen bei Bio-Lebensmitteln zumindest geringer
0: ist. Jetzt wären natürlich Alternativen in jedem Fall besser. Ähm, die Frage ist, ob man das irgendwie natürlicher hinkriegt. Ob es irgendwelche ähm, Tipps von der Oma von vor 50 Jahren gibt oder irgendwelche tollen Lifehacks, die ja in den sozialen Netzwerken immer total gefeiert werden, obwohl die eigentlich bekannt sind. Gibt es eigentlich sowas auch für die Konservierung, dass man mit einfachen Haushaltstricks Lebensmittel ja, gesünder konservieren kann?
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele Methoden, die eigentlich auch super spannend sind, was man machen kann. Und ob das jetzt nun die natürlichen Konservierungsmittel sind, wie das, was wir vorhin erwähnt hatten, wie Essig, wie Zitronensäure, äh, antimikrobielle Substanzen, also Honig, Kräuter, die auch wirklich einen starken Einfluss haben können. Ob du Gemüse einlegst, fermentierst, trocknest, gefrierst, also was es alles an Methoden gibt. Oder ganz banale Sachen, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Und eigentlich, Thorsten, weißt du was? Wir machen dazu einfach am besten extra Podcast. Also, wie kann ich Lebensmittel, die ich gekauft habe, möglichst lange haltbar machen? Also ganz banal, was wir auch schon mal angesprochen hatten, ob der Apfel nun neben der Banane liegt und die wird schneller braun oder ob ich die beiden getrennt hinlege. Oder ob ich meine Zitronen normal lagere oder in ein Glas Wasser packe und sie sind doppelt oder dreimal so lange haltbar. Ich glaube, da gibt es super viele coole, einfache Tipps, die wir euch mit an die Hand geben können, die gar nichts mit klassischen Konservierungsstoffen zu tun haben, sondern einfach nur... Wie halte ich lange mein Lebensmittel frisch? Und ich glaube, das wäre ein ganz cooles Thema für einen extra Podcast schon.
0: Ja, Riesenidee. Also damit ist gerade das Thema für die nächste Woche geboren worden. Wie konserviere ich einfach selbst zu Hause in meinen eigenen vier Wänden und mache das Ganze noch gesund für meinen Körper? Finde ich mega. Perfekt. Ja, ich glaube einfach, was man jetzt irgendwie so zusammenfassend sagen kann, wäre es natürlich am besten immer unverpackt kaufen, also auf diese hochverarbeiteten Lebensmittel zu verzichten, ist natürlich im Alltag nicht immer realisierbar, das kenne ich selber, es ist oft dem Stress geschuldet oder einfach der wenigen Zeit. Trotzdem könnte man ja vielleicht mal überlegen, gibt es so eine kleine Einkaufshilfe, um vielleicht einfach auch zu vermeiden, dass vieles verdirbt. Da würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, vielleicht eher häufiger einkaufen gehen, oder? Und dafür weniger.
1: Ja, also gerade, wie du erwähnt hast, unverpackt wäre natürlich schon mal gut. Logischerweise, weil du dann einfach den Kontakt mit Konservierungsstoffen in der Form nahezu null setzt in dem Moment. Natürlich frisches Obst und Gemüse, das heißt, wer häufiger einkaufen kann, immer sehr, sehr gut. Hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Aber auch, was wir auch schon ein, zweimal Mal erwähnt haben, ich finde gerade gefrorenes Obst, wenn es anders nicht verfügbar ist, sehr, sehr gut. Weil du einfach den Vorteil hast, dass es eine sehr, sehr schonende Methode ist und es ist auch eine Form von Haltbarmachungsverfahren, Konservierungsverfahren, um es mal so auszudrücken, wo auch dem Lebensmittel, gerade in der heutigen Zeit und den super tollen Gefriermethoden, die mittlerweile stattfinden, wenn man die Kühlkette nicht unterbricht, eigentlich dem Lebensmittel wirklich etwas Gutes tut, weil man ohne Zusatzprodukte sehr stark auskommt. Und ansonsten natürlich die Verpackung umdrehen und draufschauen, ob eventuell E-Nummern vorhanden sind. Das heißt, bin ich da irgendwo in so einem Bereich von 200 bis 250 und ganz ehrlich, wenn ich da mal irgendeine E-Nummer begegnet, tippt die ruhig mal ins Handy ein und guckt einfach mal, googelt diese Nummer und schaut euch mal an, was es bedeutet. Weil letztendlich, klingt jetzt ganz gemein, ist es ist immer dasselbe, wenn einer ein natürliches Konservierungsmittel nimmt, wie die Ascorbinsäure, also das Vitamin C, die Zitronensäure, alles was in diese Richtung geht, dann schreibt das meistens drauf. Und jemand, der was zu verstecken hat, versteckt es hinter einer Nummer. Ist eigentlich immer dasselbe. Steht da eine Nummer, ist es meistens keine gute Nummer. Kann natürlich auch anders sein, aber meistens nicht der Fall. Deshalb umdrehen, gucken, ob überhaupt da irgendeine Nummer steht. Wenn nicht, brauche ich auch mir selten großartige Gedanken machen.
0: Würde es denn grundsätzlich auch mal Sinn machen, ja so eine Art äh, Detox zu machen? Ich meine, viele, die sagen ja, ein oder zweimal im Jahr mache ich Heilfasten oder ich mache eine Darmkur, um einfach auch mal so ein bisschen, ja, so im wahrsten Sinne des Wortes, blödes Zeug wieder aus dem Körper rauszukriegen. Würde es da vielleicht generell Sinn machen, äh, sowas in bestimmten Abständen zu machen? Also gerade für Menschen, die auch äh, selbst wissen, ich esse eigentlich sehr gerne und viel zu viel hochverarbeitete Lebensmittel?
1: Also gerade für die, die uns schon ein bisschen länger zuhören oder auch die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, wir hatten mal eine ganz tolle Folge zum Thema Clean Eating. Und das geht eigentlich genau in die Richtung. Weil das, was für mich ganz wichtig ist, eigentlich müsste man das ja, oder es wäre natürlich am besten, das sein Leben lang zu machen, weil dieser dauerhafte Kontakt mit Konservierungsstoffen, glaube ich persönlich, ist eines unserer riesengroßen Probleme bezüglich der Entstehung von allen allergischen Reaktionen, generell Allergien, beziehungsweise auch die Verstärkung von schon vorhandenen Allergien. Deshalb die klassische, ich sag mal so, Darmkur oder Heilfastenkur ist auch schön, aber natürlich ist das grundlegende Ziel, das möglichst gut aus seinem Leben zu verbannen. Und was vielleicht ganz cool wäre, gerade für die Leute, die jetzt Allergien haben, und es ist ja noch die Zeit, Frühblüher sind jetzt schon ein bisschen rum, aber trotzdem haben ja viele Leute gerade Allergien, weil es jetzt ja im Mai anfängt zu blühen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, mal zwei Wochen auf Lebensmittel zu verzichten, die großartig verpackt sind. Also alles so lose wie möglich zu kaufen, so unverpackt, so frisch wie möglich und einfach mal zu schauen, was macht das mit meinem Körper bezüglich Allergien oder ähnlichen Geschichten, gerade an die, die darunter vielleicht im Alltag auch leiden.
0: Ja, das war schon mal ein super Tipp, womit wir beim Thema wären, denn wir kommen zu unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit und da wollen wir jetzt nochmal so die Quintessenz aus dieser wirklich sehr spannenden Folge zusammenfassen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der klingt erstmal ganz banal, aber nicht alles ist schlecht. Also nicht jede Form von Konservierungsmethode ist schlecht. Heißt, wenn in irgendeinem Lebensmittel Salz drin ist oder Zucker, brauchen wir nicht drüber reden, dass gewisse Mengen irgendwann für den Körper nicht mehr gut sind. Aber in einem gewissen Rahmen ist das gar kein Problem. Genauso wie eingelegt in Öl oder in Essig sind das Sachen, mit denen ich vollkommen gut leben kann. Das gibt es auch schon seit tausenden von Jahren. Und deshalb grundlegend kein Problem. Ich habe erst ein Problem damit, wenn es stark verarbeitete Lebensmittel sind. Und darüber müssen wir uns hauptsächlich Gedanken machen. Und deshalb auch Tipp Nummer 2. Finger weg von den 200er-Nummern. Das heißt, seid ihr irgendwo mit so Nummern von E200, 220, 250, also in diesem Spektrum ungefähr unterwegs, bitte einmal genau darauf achten, weil das sind ganz oft die E-Nummern, wo man ja eher ein Problem mit haben könnte, weil es Konservierungsstoffe sind, die auch wirklich Probleme mit dem Körper bereiten könnten. Punkt Nummer 3, Bio-Lebensmittel. Grundsätzlich natürlich automatisch sehr, sehr gut, brauchen wir nicht drüber reden, unabhängig vom Kostenfaktor, aber die Wahrscheinlichkeit ist dort geringer, dass dort synthetische Konservierungsstoffe genutzt werden, sondern weil dort eher rein von Gesetzeslage her natürliche Konservierungsstoffe genutzt werden müssen und deshalb ist das automatisch ein Punkt, mit dem man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf der gesünderen Seite ist. Punkt Nummer vier, das ist mir ein ganz wichtiger, weil wir ihn schon ein paar Mal erwähnt haben, aber ich werde nicht müde, es zu erwähnen, der Code Checker. Finde ich auch grundsätzlich gut, weil er von keiner Lobbyarbeit irgendwie gesponsert wird oder von irgendeiner Unternehmung noch mit Geld gepusht wird, dass man Bedenken haben müsste, ob gewisse Produkte besser oder schlechter abschneiden, sondern es ist wirklich eine komplett wohltätige Organisation, die sich nur darum kümmert, etwas für unsere Gesundheit zu tun. Deshalb da einfach mal reinschauen, was es dort an Varianten gibt und worauf man achten kann. Und als letzter Tipp, bitte dreht die Packung um. Bitte dreht einfach nur Packungen um. Heißt, einfach nur einmal umdrehen, draufschauen, was drin ist. Es gibt Sachen, die wir sonst mit tausenden von Sachen vergleichen. Aber bitte bei Lebensmitteln mal damit anfangen, gerade was verpackte Lebensmittel angeht. Damit tut ihr mir und euch garantiert einen riesengroßen Gefallen.
0: Ja, und äh, bevor ihr jetzt wie wild anfangt zu googeln nach dem Code Checker. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach mal ausprobieren. Es ja, kostet vielleicht so ein bisschen Gewöhnung beim Einkaufen, aber irgendwann ist das dann auch einfach ganz normal, wenn man dann den Karton aus der Tiefkühltruhe zieht, dass man den umdreht und sich einfach mal einen Überblick verschafft. Es hat ja vor allen Dingen auch einen Lerneffekt. Also irgendwann weiß ich ja auch, welche Lebensmittel vielleicht nicht gerade so toll sind. Ja, das Thema für die nächste Woche, ihr habt live quasi in dieser Folge mitbekommen, ist dann das Thema wie konserviere ich meine Lebensmittel am besten selbst, auf natürliche Art und Weise. Und da hat Alex jede Menge tolle Lifehacks, von denen ich noch nie gehört habe. Also, ihr dürft gespannt sein. Bis nächste Woche.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.